0: Ora viva, este é o P24. Nas últimas semanas tem sido polémica a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Neste P24 vamos perceber o que é que está em causa nesta carta, o que é que é isto na prática e porque é que existem críticas a esta nova legislação. Comigo, o presidente da Z3, na prática a Associação de Defesa dos Direitos Digitais, chama-se Eduardo Santos. Está comigo, ao telefone.
1: Olá, tudo
0: bem? Antes de tudo, P24, o seu dia, começa aqui.
1: Começa aqui. Temos aqui janela, ali obras atrás.
0: Agradeço imenso, agradeço imenso. Obrigado.
1: Um, dois, um, dois. A Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na, na Era Digital é um. É, neste momento é lei, não é? Mas começou com, com um projeto de lei já apresentado há cerca de dois anos, que ficou pelo caminho e agora. Um, em 2020 foi apresentado novo pelo PS e pelo PAN uh, enfim o um projeto foi junto e aprovado e promulgado vem no fundo agregar várias uh, matérias são 20 e pico artigos, uh, que dizem respeito a direitos fundamentais na, na era digital um, claro que há sempre uma certa subjetividade naquilo que entra ou que fica de fora de, de uma carta destas mas no fundo tem sim um, um princípio agregador de matérias muito despertas que dizem respeito ao, ao digital.
0: Uhum. E nós precisávamos mesmo ter uma, uma lei deste género nesta fase? Ou, na opinião da, da D3, não era não era necessário se avançar para esta legislação?
1: Esse é um dos aspectos que nós sempre tivemos uh, em mente e uma dúvida que sempre constante não é realmente necessário ter uma carta que venha identificar quais são os direitos digitais ou quais são os direitos fundamentais na era digital, ou como se prefira. É por isso que a carta é muito iniciativa e proclamativa. Os direitos digitais, no fundo, são os mesmos direitos fundamentais que nós já temos na nossa ordem jurídica, através de todos os diplomas e instrumentos internacionais que todos conhecemos um pouco. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição, uh, e por isso não é por um direito de estar nesta Carta dos Direitos Digitais que uh, não existia já antes, claro que existia, uh, nem é por algo de ficar de fora que deixa de ser um direito digital ou, ou algo assim. Uh, portanto, aquela subjetividade que eu estava a falar. Uh, há pouco, está, está sempre presente. E isso leva a que uma das críticas uh, mais óbvias ao documento é que uh, ele seja redundante, não é? No limite uh, a repetir normas que já estão consagradas noutros diplomas. Uh, mas acho que se fosse apenas isso, não, também não vem mal ao mundo, não é? Por aí, não é? Por termos mais um, um documento agregador... Uh, que vinha grande mal ao mundo. Agora também não é, a utilidade também não era assim muito grande, por isso a d 3 não acompanhou muito perto os, os trabalhos, embora tenhamos participado em audiência pública uhum.
0: Em qualquer dos casos, esta legislação como disseste, acabou por ser aprovada na Assembleia da República e, e sem haver nenhum deputado a votar de forma contrária a esta carta, mas depois acabaram por surgir críticas da sociedade civil e, e não só face a este documento Quais é que são as vossas dúvidas face a esta carta?
1: Já concordamos mais ou menos a crítica principal que se faz à carta a ser redundante e não muito útil. O problema de discutir matérias tão vastas e diversas em, numa carta, não é, não é um código, não é algo que consiga regular cada uma daquelas matérias diferentes. Tem, nós formos analisar os artigos, uh, tem um artigo para cada matéria, por, por regra. E, e isso impede que desenvolva muito. O que lá está são muitas vezes... Uh, regras muito por alto uh, que são desenvolvidas noutro sítio. Depois de, da aprovação é que a polémica começou e isso realmente é estranho mas começou não por este aspecto que estivemos a falar uh, mas talvez pelo artigo 6 não é? em relação ao, ao direito
0: à proteção contra a desinformação. Queres-me explicar o que é que está em causa neste artigo?
1: O artigo 6 tem epígrafe direito à proteção contra a desinformação. Uh, no fundo traz as normas que são direcionadas ao Estado uh, um plano de ação por assim, por assim dizer mas que são apresentadas como se fossem, fosse um direito do, dos cidadãos Enfim, é, é discutível se existe um direito à proteção contra a desinformação e acima de tudo em que é que ele consiste uh, o que o artigo uh, sugere é, vem no fundo Tentar proteger a sociedade contra a desinformação ou contra a narrativa, estou a citar, narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público. Enfim, depois continua. E lá está, numa carta de direitos, isto é uma matéria bastante discutível, não é? Nós fomos a, a analisar cada um, destes destas expressões. Há aqui expressões, o que é, que é uma narrativa, o que é, que é desinformação. É muito difícil estabelecer os limites, não é ter as definições concretas que depois os tribunais e os intérpretes da lei possam utilizar de forma eficiente. E o problema de querer fazer isto numa carta é que nós temos um artigo, o artigo tem, tem os números Densifica um pouco, mas é normal que quem venha a ler o texto da lei fique com mais perguntas e respostas, porque é uma matéria complexa e para discutirmos se este é o caminho ou não a seguir, é preciso uma discussão que seja bastante aprofundada e é preciso que a regulação também vá ao detalhe. Isso não é possível, naturalmente, numa carta de direitos, numa lei que é apenas uma enunciação, muito agregadora e, e global de, de direitos no, no digital. Uh, um dos aspectos também é que se, se prevê se ER, que é que a ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, uh, é a entidade que vá, vai lidar com as queixas sobre aquilo que tiver lugar no, na internet, não é? Um pouco como faz hoje em dia já para a comunicação social. O que também é uma... Uma opção muito duvidosa, porque se há crítica que é constantemente apontada à ERC, é o facto de ela não conseguir uh, regular devidamente o setor da comunicação social, que é um setor bastante simples por comparação com a internet. Na comunicação social todos os intervenientes estão registrados, nós sabemos quem são, os jornalistas têm carteira profissional e são meios de comunicação que funcionam só no sentido, não é? Na internet é exatamente o contrário.
0: Nós estamos a poucos dias da entrada em vigor da lei. Ela foi promulgada pelo Presidente da República. O que é que ainda é possível fazer nesta fase?
1: Boa pergunta. Uh, nesta fase uh, o... o processo legislativo está encerrado. Pode ter sempre reaberto. A lei em si, o que veio trazer, em, em princípio não haverá grande necessidade de, de modificar a lei, pelo menos naqueles aspectos que falámos anteriormente de, 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 naqueles aspectos agregadores, por podendo ser discutível se ela era ou não necessária, uh, para todos os efeitos, está aprovada e também não, não vem de grande mal, mal ao mundo fazer isso. No que respeita ao artigo 6º, o legislador entender reabrir o debate, pode sempre reabrir esse debate, e salvo erro, uh, é a o plano, porque o regime Uh, lá está, levanta muitas questões que terão que ser respondidas por diplomas legislativos uh, posteriores e eu penso que o debate em relação a, no fundo, ao, o debate sobre o que fazer sobre a desinformação é algo que vai continuar uh, a ser discutido na Assembleia da
0: República. Fica só o convite para as pessoas lerem o vosso editorial no, no vosso site, em direitosdigitais.pt, em que têm explicado ponto por ponto. O que é que está em causa nesta, nesta Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital? Agradeço-te imenso. Muito obrigado. E assim, com estas dúvidas, me despeço do P24 de hoje. Estarei de regresso na segunda-feira. Eu sou o Ruben Martins e até lá. Tenham um bom fim de semana. O público fica no ouvido.